0: Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat. Mit Simone Buchholz und Ole Specht. Herzlich willkommen im kleinen Salon. Kommt mal rein hier. Mein Name ist Ole Specht. Ich bin Moderator, Musiker und mir gegenüber sitzt Simone Buchholz, Autorin und neuerdings auch Kickboxerin, zumindest hat sie gerade eine Wespe <lacht> aus dem Fenster gekickboxt und ich war richtig ähm, beeindruckt davon. Das Hätte ich dir gar nicht, nee, ich wollte gerade sagen, das hätte ich dir nicht zugetraut. Natürlich hätte ich dir das zugetraut. Aber wie du das gemacht hast, man hat gesehen, dass du Erfahrung hast.
1: Ähm, ja, das äh, erstmal, hallo, hallo Ole, herzlich hallo willkommen. da draußen, ja, herzlich willkommen alle. Du, ich habe einfach so tierische Angst vor Wespen. Also es gibt äh, nicht viel, wovor ich Angst habe, schon gar nicht Tiere. Ich habe sogar mal einen Tiger gestreichelt. Mhm. Ähm, ich habe nur Angst vor Schlangen und Wespen. Und Hornissen natürlich, weil das einfach große Wespen sind. Und Klar. dann habe ich zwei Möglichkeiten, wenn eine Wespe kommt. Entweder ich ergebe mich meiner Angst und sitze da und habe Angst. Oder ja, er greift die Flucht nach vorne. Du bist so
0: richtig aufgestanden und hast gesagt, nein, zack, zack, das wird so ja, ein paar Links-Rechts-Kombinationen. Ich werd so
1: aggro dann. Also das ist so Angst in Wut umwandeln ja. und Wut in Kraft. Das habe ich irgendwann mal gelernt bei so einem Selbstverteidigungsding Und das mache ich äh, jetzt einfach gegen Wespen. Und ich tue da nichts. Ich hau die nicht oder so. Aber ich nee, du ich aber sie einfach mit so, durch meiner... deine
0: Präsenz hast genau. du die aus dem Fenster geschleudert. <lacht> und das hat mich sehr beeindruckt. Das ist
1: ja auch eine beeindruckende Präsenz mit meinen breiten Schultern und der, den 1,90 Meter. Und so, ne? Du, ich habe mir meine Jacke über den Kopf gestellt <lacht> und bin in absoluter
0: Angstposition oh starr sitzen geblieben und du hast ich hab's wortwörtlich das Heft in die Hand genommen <lacht> und bist zur Tat gestritten.
1: Äh, ich kann die einfach nicht ab, ey.
0: Ist auch völlig in Ordnung. Kann ihn nicht leiden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute ein gutes Thema dabei. Das passt auch das, zu den Wespen eigentlich. Ja, das ne? passt ja. sehr gut. Deswegen wollte ich es am Anfang erzählen. Ja. Wir reden heute über das große Thema Gesundheit. ja Und viel mehr Gesundheit in unserer Branche und in unserer Arbeit.
1: Ich finde es ein ganz interessantes Thema, Ole, weil da wird überhaupt nicht so richtig äh, drüber gesprochen. Und wenn dann mit so, einem, uh, uh, mit so einem Raunen immer, da hat jemand entweder zugenommen oder abgenommen, mhm. ist das denn noch gesund oder mental health Issues? Es ist immer so ein Geraune und ich denke so, ey, es berührt einen totalen Kern unserer Arbeit. Aber da können wir, vielleicht, ist das gleich ein zu tiefer Einstieg, weiß ich nicht.
0: Weiß ich auch nicht. Ich habe auch, als du das gerade gesagt hast, mh, wollte ich dir direkt widersprechen. Ja, mach doch denn mal. Denn es ist in den letzten paar Jahren, zumindest in meiner Branche, ist das Thema mentale Gesundheit ähm, sehr präsent geworden. Was auf der ah, einen Seite gut. super toll ist. Ja. Also immer mehr Künstlerinnen und Künstler sagen offen, ich habe Probleme damit, ich habe Depressionen, ich weiß manchmal nicht weiter. Genau, also stellen sich auf die auf die Bühne wortwörtlich, und sprechen darüber. Und das ist natürlich auf der einen Seite super wichtig und total toll. Und auf der anderen Seite hatte ich in den letzten paar Monaten immer mehr das ungute Gefühl, dass es auch manchmal benutzt wird, um um irgendwie einen Song vielleicht noch wirksamer nach außen zu bringen. Ich ah. weiß, das ist eine total schlimme Anschuldigung. Aber es ist so viel geworden, dass ich manchmal so das das Gefühl hatte, vor allem wenn es dann so, so in, in Verbindung mit so, einer, mit so einer Promo-Phase gekommen ist. Wenn also du das weißt, siehst
1: du so eher, genau, das hast du eher das Gefühl in der Presse als, als auf der Bühne live vor Publikum.
0: Ja, also genau. Die Geschichte dazu. Genau, dass man... Und ich kann das sogar, ich kann das in ganz vielen Fällen ganz gut nachvollziehen, denn wenn man einen sehr persönlichen Song über mentale Gesundheit schreibt, dann ist das ja was, also... Das braucht ganz schön viel Mut und das nötigt mir auch ziemlich viel Respekt ab. So, wenn, ja, wobei
1: dann traut. eigentlich ja der Song auch für sich selbst steht. Genau, und, und das finde
0: ich nämlich auch immer. Und wenn man dann aber dieses Thema so benutzt und sich überall hinsetzt und und d- darüber spricht, dann ist das auf der einen Seite … also verstehe mich nicht falsch. Ich weiß ich find total, das,
1: was du meinst. Es entwertet dann wieder die ähm, eigentlich die, die Schrecklichkeit der Krankheit so ein bisschen, wenn sie so wenn sie so benutzt wird. Ja, zumindest zumindest wenn man genau wenn sie benutzt wird als, genau, als Promo ja. so. das ist interessant, weil das ist natürlich es auch eine viel größere Offenheit ähm, wie überhaupt gesellschaftlich eben auch äh, unter Schriftstellerinnen und Schriftstellern, was das Thema angeht. Und es gibt auch tolle tolle Bücher ähm, zu mentaler Gesundheit und Depressionen, die in den letzten Jahren erschienen sind, ähm, wie, wie, glaube ich, sehr hilfreiche und offene und, und, und literarisch hochwertige Geschichten. Ähm, und da habe ich aber das Gefühl, ich weiß nicht, vielleicht täusche ich mich auch und das ist bestimmt nicht empirisch belegt, aber so rein anekdotisch habe ich das Gefühl, dass Schriftstellerinnen und Schriftsteller da ein bisschen vielleicht gefeit sind, davor darüber zu reden, weil natürlich... In der, in der Länge oder in der Breite, in der das Thema dann schon in dem Buch steht. Mhm. Da gibt es dann vielleicht auch gar nicht mehr so viel zu, zu sagen. Und es ist wirklich ein Unterschied, ob man einfach mit seiner Arbeit, also mit einem Song oder mit einem Buch, ähm, dafür sorgt, dass das Thema in die Öffentlichkeit kommt und deshalb eben auch eine Akzeptanz erfährt, als wenn man es halt als Promotool benutzt. Das ist schon ein, ein also das eine finde ich ähm, wichtig. Und da ziehe ich meinen Hut vor. ja ähm, und ähm, Aber warum nicht die Kunst für sich stehen lassen? Genau. Aber interessant, dass wir sofort bei Mental Health Issues sind, weil ähm Ja, weil,
0: weil wir gebrochene Künstlerinnen <lacht> und Künstler sind. Und sich zumindest ähm, in meiner Bubble äh, zieht sich das schon auch durch. Also nicht, dass alle Leute mentale Probleme hätten oder, oder psychische Probleme, aber zumindest, dass man sehr sensibel dem Thema gegenübersteht und auch viel darüber spricht. Ich glaube, weil man sich eh so viel mit,
1: mit der Psyche beschäftigt. Naja, und das liegt so auf der Hand, weil mhm. wir, ich weiß nicht, in welchem Podcast wir das hatten. Ich glaube, da ging es so um Kulturverständnis oder Politik oder politische Musik oder Literatur machen. Dass, ähm, meine Überzeugung ist ja, wir sind halt wir, wir sind in, dem, in der Gruppe, die ums Feuer sitzt abends, sind wir diese Freaks die der Gruppe davon erzählt, was ihnen gerade widerfährt. Das ist unsere Aufgabe, das ist unser Job. Das habe ich bestimmt schon 150.000 Mal gesagt. So Und ähm, was macht uns zu diesen Freaks, was befähigt uns dazu? Es ist eine gewisse Durchlässigkeit, Mhm. eine gewisse Filterlosigkeit, eine Sensibilität, ähm, die eine Fähigkeit ist, aber eben auch ein ganz schöner Klotz am Bein sein kann fürs persönliche Leben. Und ich glaube, dass sich das sogar gegenseitig bedingt, diese Aufmerksamkeit für ähm, die eigene Seele und damit auch so eine universelle Aufmerksamkeit für Seelen von Menschen und dann aber gepaart mit einer gestörten Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse des eigenen Körpers. Da sind wir nämlich ganz groß im Raubbau treiben. Mhm. Und ähm, mein Gefühl ist, dass das oft Hand in Hand geht, weil diese Durchlässigkeit des Geistes oder, oder der Wahrnehmung, also diese Wahrnehmungsfähigkeit, die wir haben, diese Besondere, geht auch einher, glaube ich, mit einer, mit einer vielleicht mit einer Empfindlichkeit, Zerbrechlichkeit und Durchlässigkeit des körperlichen Systems. Und da achten wir viel zu selten drauf, viel zu wenig. Und ich habe, also ich kann das nur aus meiner Erfahrung sagen, mit meinem inzwischen 50 Jahre alten Körper, dass ich ähm, das ganz schön hart lernen musste, so in meinen 30ern dass ich auf den auch ein bisschen achten muss und mhm. dass ähm, der mein größtes, also dass das ist mein, dass der, der trägt mich ne? mein Leben lang und inzwischen äh, empfinde ich eine große Dankbarkeit dafür, ähm, dass dass der das so macht, dass der auch dieses Leben so mitmacht, das wir führen, das ja nicht wirklich gesund ist, muss man sagen.
0: Nee, ich glaube, da werden wir ja in dieser Folge auch noch drüber <lacht> sprechen, dass ähm, der Lebensstil, den wir beide, glaube ich, manchmal haben. Ja, nicht so richtig auf gesund
1: unterschiedliche ist. Arten. Ne? Mhm. Also, ähm, ich weiß nicht, wo, wo wollen wir denn jetzt drauf, drauf zielen erstmal? Worauf hast du Bock? Hast du Bock, erst über den Geist zu sprechen oder erst über den Körper? Oder wollen wir das parallel durchverhandeln? Also, also, um so ein bisschen leicht
0: mal einzusteigen mhm. in diese Folge, wo wir jetzt schon so schwer gestartet sind, <lacht> würde ich mal mit dem Körper anfangen. Mhm, ich habe mir auch so ein gut. bisschen Gedanken darüber gemacht, mhm. wann ich eigentlich zum ersten Mal... Gegen meinen Körper antreten musste. Aber dann
1: machen wir doch jetzt mal der MusikerInnenkörper Körper mhm. und der SchriftstellerInnenkörper. Ja, und Das ist doch super. Und ich glaube, da finde ich auch sehr viel. Gut.
0: Ja. Ich würde jetzt vor allem aber gerne erstmal den Sänger und Sängerinnenkörper. Ah, ja, sehr, das stimmt, der
1: ist ja nochmal anders. Denn ja. mit
0: dem habe ich ja vor allem zu tun gehabt. Mhm. Und ich würde es so ein bisschen chronologisch aufbauen wollen. Und zwar, als ich mir Gedanken gemacht habe, ist mir eingefallen, ja, wann habe ich zum ersten Mal Probleme gehabt. Und das war sehr früh, nämlich mit 17, 18, als ich angefangen habe, ähm, keine Chormusik mehr zu machen, sondern äh, so rockigere Sachen zu singen, habe ich sehr schnell Probleme mit meiner Stimme bekommen. Und das ist ein Problem, was viele Sängerinnen und Sänger. Gerade am Anfang haben, wenn sie in so kleinen Clubs unterwegs
1: sind. Weil dir die Ausbildung für diese andere Art des Singens fehlt. Ganz genau. Mhm.
0: ganz genau. Weil ähm, ich habe halt gelernt, wie, ich habe das technische, klassische Singen gelernt. Und das äh, rockige Pop-Singen, das ist was ganz was anderes. Und Erklär das, mal bitte. Das braucht eine ganz andere Technik. Also beim klassischen Singen benutzt man viel mehr die Kopfstimme. Und beim Rock-Pop-Gesang benutzt man viel mehr die Bruststimme. Ähm, und das musste ich erstmal richtig lernen. Und das hat am Anfang dazu geführt, geführt, dass ich diese andere Art von Musik auch viel mit Kopfstimme gesungen habe. Und dadurch bin ich sehr schnell heiser geworden. Das
1: geht dann sofort in die Stimmbänder. Sofort,
0: genau. Und das heißt, nach jedem Auftritt, den ich so hatte damals, war ich erstmal drei Tage heiser. Und das war sehr, sehr anstrengend für mich, weil ich gemerkt mm. habe, ich will jetzt üben, ich will lernen, ich will auf Bühnen gehen und kann's aber nicht. Und das war damals so frustrierend für mich, weil ich erstmal lernen musste, erstmal dieses technische neue Singen. Und dann aber auch musste ich lernen, mir Auszeiten zu geben. Denn ähm, das Einzige, was wirklich hilft, wenn man heiser ist, ist schlafen und nicht reden.
1: Und sag mal, weil ich das jetzt, das habe ich noch, das habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Es war mir natürlich klar, dass es das ein Unterschied ist, aber wo ist denn der Technikunterschied, wie holst du denn die Stimme aus der Brust oder holst du die eher aus dem Bauch? Das
0: hat ganz viel so mit Atemtechnik zu tun. Ah. Und da geht es ähm, tatsächlich ja ganz viel um Atmung aus dem Bauch. Und wie setze ich den Ton an? Das wäre jetzt ganz schön technisch, wenn ich ja. das jetzt versuche. Aber, hast, genau du zu Aber hast du das dann richtig
1: gelernt? Hast also was war denn der, der Weg da raus aus ähm, diesem
0: gesundheitlichen Problem?
1: Absoluter Try and Error.
0: <lacht> Damals, <lacht> okay. so mit 17, 18 hatte ich keine 50 Euro die Stunde für Gesangsunterricht. Mhm. Und wusste auch gar nicht so richtig, dass das mein Problem ist. Also es war wirklich einfach immer neu versuchen und, und schauen, was ich verändern kann. Das ist ja auch
1: eine totale Frustration
0: dann. Ja, so, ne? unglaublich ja. frustrierend fand ich das. Ja. Und vor allem, was ich frustrierend fand, was man vielleicht in diesem Podcast hier auch schon merkt, ich rede gerne viel.
1: <lacht> und es, einfach mal die Schnauze halten. Und ne? einfach
0: mal die Schnauze halten. Das war für mich richtig, richtig schwierig. Ich bin teilweise, da damals bin ich ja noch zur Schule gegangen, mit so einem Zettel vom Arzt durch die Schule gegangen, wo drauf stand, äh, Herr Specht darf äh, die nächsten paar Tage nicht reden. Und das habe ich dann jedem Lehrer vorne aufs Pult gelegt und dann war klar, okay, ich kann mich nicht wirklich beteiligen die nächsten Wochen.
1: Und ja, für manche wäre es ja ganz schön. Genau, eigentlich. für mich
0: war es totaler Horror. <lacht> ähm, weil ich meine, meine guten Zensuren habe ich natürlich immer nur durchs Mündliche bekommen und nicht durchs Labern. Fürs Labern.
1: Und das war richtig ätzend für mich. Du hättest eigentlich einen gepflegten Handbruch gebraucht. Genau, das wäre gut für mich gewesen. Ja. Genau,
0: und dann durfte ich halt immer nicht reden. Und das fand ich natürlich gerade so mit 17, 18, vor, äh, absolute Hölle.
1: Ja, da ist Zusammenreißen ja eh nicht so Top
0: nee, genau. eins. <lacht> Und ähm, das musste ich damals lernen. Ja.
1: Und hast du heute noch Probleme mit der Stimme, außer wenn du erkältet bist? Nee. Also jetzt hast du sie im Griff. Ich habe sie einigermaßen im Griff. Mhm. Also ganz manchmal
0: kriege ich noch Probleme, wenn es, da rede ich, aber können wir später nochmal drüber mhm. sprechen. Es gibt so ein paar Faktoren, die die Stimme immer noch so Kitzeln, mhm. aber im Großen und Ganzen habe ich es ziemlich im Griff. Denn ich glaube, so den technisch, technischen Aspekt, den habe ich verinnerlicht. Es gibt aber auch noch einen ziemlich großen Teil bei der Stimme und der ist Kopfsache. Und darüber können wir später nochmal mhm. sprechen. Ja. Was waren denn bei dir so die ersten Momente, wo du gemerkt hast, ich gab kann so das
1: gar nicht. Ich würde es gern, gern vom Körper runter erzählen. Ja. Ja, bitte, unbedingt. Also das geht vielleicht auch relativ schnell. Mhm. Ähm, ich würde einmal so von oben nach unten gehen, vom Scheitel bis zur Sohle. Sehr gut. Also in meiner täglichen Arbeit ist ein großes Problem der Kopfschmerz. Also die Kopfschmerzen, mhm. die jetzt nicht vom angestrengten Denken kommen, also von meiner unglaublichen Klug, nee, von meiner Dummheit, weil ja. ich so viel denken muss. Halt. <lacht> das ich muss mich so arbeiten. anstrengen, ja. äh, was von zu schreiben, Grammatik weil ich so doof bin. Genau. Nein, es hat äh, mit dem gleich dem nächsten Teil, nämlich dem Nacken zu tun. Natürlich. Mhm. Also mein Beruf besteht zu großen Teilen aus Sitzen. Und ähm, ich musste wirklich lernen, eben nicht so äh, in so einem äh, Schreibtischstuhl, den man so nach hinten kippen kann, ähm, so den ganzen Tag auf halb acht zu lümmeln Also was was ich alles, ey, wie ich gesessen habe bis Mitte 30. Also entweder so Schreibtestuhl nach hinten gekippt auf halb acht, Mhm. Laptop auf der Brust, ähm, oder äh, irgend so ein alter Sessel von der Straße gezogen, so ein Sperm, weil er cool aussah, aussah, Mhm. wie so ein Thron und da saß ich dann im Schneidersitz oder mit angezogenen äh, Beinen, wie das äh, junge Frauen auch so gerne machen, weil es irgendwie so sexy ist und so. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, Ah, dieses ständige nacken kopf ding Also Mhm. der komplett Bet- Betonnacken, der Nacken, der <lacht> wir sind ja hier Norddeutscher im Podcast, der Betonnacken, der hochzieht über den Hinterkopf und dann ähm, zu so einem, Sch- zu so einem, wie so eine, so ein Zangenhelm wird mhm. und dann bis, wirklich bis in die Augen drückt. Also schrecklicher Kopfschmerz durch verspannten Nacken, durch einfach nur falsch sitzen, ähm, konnte ich ganz einfach ähm, auflösen, indem ich äh, mir Immer nur noch, ich habe nur noch einen stinknormalen Küchenstuhl an einem Tisch. Ich brauche weder einen tollen Schreibtisch mit Höhenverstellbar noch irgendwelche Superstühle. Ich brauche irgendeinen Tisch, unter den ich meine Beine kriege mhm. und einen Küchenstuhl. Und ich sitze in einem 90-Grad-Winkel vorne auf der Kante. So wie ich auch okay, hier stark. Immer sitze okay. ich sitz immer, immer im 90-Grad-Winkel vorne aus einem auf der Kante.
0: Ergonomischen Ball. Habe ich sitzt. alles
1: versucht. Ich habe alles versucht und habe irgendwann festgestellt, setz dich doch einfach hin, so wie das Sitzen gedacht ist. So. Ja. Und seitdem habe ich damit keine Probleme mehr. Es sei denn, ich telefoniere sehr viel, habe dann das Telefon eingeklemmt und schreibe gleichzeitig und so dann eine Aber das ähm, habe ich inzwischen wirklich gelernt, dass ich da aufpassen muss und dass das was Essentielles ist. Die Stimme ist bei uns natürlich auch ein Thema. Mhm. Lesungen machen. Also meine Stimme war zum Beispiel vor 10, 15 Jahren sehr viel klarer. Die hat ja so so einen leichten Rauch manchmal. Mhm. Das ist eigentlich kaputt gegangen. Also sie ist eigentlich kaputt, weil Bücher erscheinen oft im Herbst oder im frühen Frühjahr, dann gehst du auf Lesereise, bist permanent erkältet, weil du auch viel in Zügen bist und wissen wir jetzt alles seit der Pandemie, wo man sich überall ansteckt mit irgendwas. Und dann liest du aber jeden Abend einfach drüber. Dann hat man so diese... Gelo Revoice Pillen, die man sich immer einschmeißt. Die Keine Werbung. Dann so, es gibt
0: auch noch andere, aber genau. Äh, also
1: diese, 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 diese Palat gibt's
0: noch. <lacht> ja, aber
1: diese, oder wo, diese, wo die, die Stimme so wieder, wieder. Ganz genau. Ja, ich genau. kenne genau. sie natürlich. Und die auch. lutschst du halt dann während der Lesung und hältst so deine eineinhalb, zwei Stunden durch und danach ist die Stimme wieder weg und am nächsten Abend machst du das aber nochmal und mhm. das machst du nochmal und nochmal und das machst du über Monate und irgendwann entstehen diese kleinen Schreiknoten, glaube ja, ich, diese nennt man Knödelchen das so. So Narben auf den Stimmbändern. Ja. Genau. Und dann wird die Stimme so wie meine. Jetzt ist nämlich dieses Leichte, da, da ist das so. Hier hört man das, wenn ich da so runtergehe. Ja. Ähm, ist aber nicht schlimm, tut nicht weh. Ich merke aber zum Beispiel, wenn sie angestrengt ist, sorry Frau Buchholz, wir haben kein Mikro, Sie müssen heute ohne Mikro lesen. Und dann die Damen in der letzten Reihe, können Sie ein bisschen lauter lesen? Mhm. Und da bin ich inzwischen, ich sage, nee, sorry Leute, das geht auf meine Gesundheit. Das mache ich nicht. Also entweder setzen sich alle ganz vorne hin <lacht> Wirklich? Ja, das machst du? Ja, ja. Stark. oder bitte Mikro. Also ohne Mikro lese ich nicht mehr. Okay. Ähm, so, dann gibt es noch ein Körperteil, das für Schriftstellerinnen und Schriftsteller, glaube ich, so eine Falle ist, so eine Sollbruchstelle, ein Stück weiter unten und das ist der Magen. Mhm. So. Ähm, weil äh, entweder sitzt du am Schreibtisch und bist die ganze Zeit am Snacken oder du isst den ganzen Tag gar nichts und abends dann viel zu viel. Du isst spät nach Lesungen noch, ähm, äh, du isst irgendwelchen Kram vom Bahnhof, im Zug, ähm, also achtest einfach nicht drauf. Und ich musste auch wirklich so Ende 30 werden, um zu verstehen, dass das, was ich da rein tue in den Magen, auch was mit diesem System macht. so Und ich war, glaube ich, echt 15 Jahre magenkrank. Also zwischen 20 und 35, weil ich ihn gequält habe. Also komplett selbst verschuldet. Und das ist relativ typisch. Also ich habe neulich wieder einen jungen Kollegen mit Mitte 30 kennengelernt. Der sagte, ich habe so auch oh, mein Magen, ey, der quält mich seit Jahren. Und dann halt einen ganzen Tag Kaffee und Zigaretten. Ne? Ja, ich habe gesagt, Baby, Baby, lass den Kaffee stehen, <lacht> nimm nur jede dritte Zigarette und vielleicht... Isst du mal ein paar Haferflocken jetzt? Mhm. so. Also das sind so, es spielt sich alles so vom Magen aufwärts ab, würde ich sagen. Viele haben noch Rückenprobleme vom Sitzen, aber das hat mit dem ganzen mhm. Sitzkomplex zu tun. Und das sind wirklich, glaube ich, die körperlichen Beschwerden und natürlich die Hand. Aber ja. das kennt ihr vom Gitarrspielen auch. Ne? Genau, also ja. die Sehnenscheidenentzündung, ja, ja, die berühmte, das hatte ich alles Gott <lacht> sei Dank noch nicht. Aber das sind die Schreibtisch klassischen Schreibtischarbeiterkrankheiten und ich habe zum Beispiel große Angst davor. Ich habe große Angst vom Schlittschuhlaufen, mhm. weil ich als weil Jugendliche so viel hingefallen ja, ja. bin. Um, und nee, ich habe Angst, dass ich mir die Finger abschneide. Ein Handbruch ist kein Problem. Das kann, ich habe Angst, dass ich mir mit oh der Gott. Kufe, das ist meine Angst, über meine Finger oder dass mir jemand anders mit der Kufe meine Finger abschneidet und ich nicht mehr schreiben kann.
0: Aber da hast du ja, das ist ja eine richtige Horrorvorstellung. Ja,
1: ich habe oft so Body-Horror-Vorstellungen. Oh Gott,
0: also ähm, nur um das nochmal einzuordnen.
1: Wespen? <lacht> von das ist, es kommt aber von einem Drogenerlebnis als Teenie. Okay. <lacht> Und ähm, Schlittschuh. Genau. Und gegen Westmonornissen kann da ich nicht wehren, du mal, gegen Da kannst du nicht. mal
0: einen, einen super Horror-Thriller
1: drüber <lacht> Horror-Schocker schreiben. Horror-Schocker aus den drei Zutaten. Ja. ja. Das ist ganz gut. Ja. ja, aber es ist echt bezeichnend, weil das, was ich gerade gesagt habe, diese gesundheitlichen Gebrechen, die sind, glaube ich, super typisch, wenn es an äh, mhm. SchriftstellerInnen oder auch JournalistInnenkörper geht. Da sind wir komplett gleich. Das haben alle, alle, die schreiben glaube ich, ähm, haben genau diese diese Sollbruchstellen. Und viele nehmen die ihr Leben lang nicht wahr oder drücken die weg und ähm, zahlen dann irgendwann echt ganz bitter dafür.
0: Ja, ist interessant. Also das das ganze Essensthema, das haben wir im letzten Podcast Mhm. schon behandelt. Das Problem haben wir Musiker und Musikerinnen natürlich auch. Ähm, Ich habe mit der Stimme ja eben angefangen. Natürlich habe ich auch ein Problem mit meinem restlichen Körper als, als Sänger und Musiker. Warum,
1: der ist doch super. Ja, vielen
0: Dank. Aber so was wir natürlich ständig machen müssen, ist super schweres Zeug auf ja. und abzubauen. Ah. Und das musste ich auch erst
1: lernen. Wie hebt man? Ne?
0: Genau, wie, wie hebt geht man, man in die Hocke? Und das, g- ganz genau. Ja. Also ist bei uns, wenn, wenn man uns so einen Bus ein- und ausladen sieht, dann das sieht es so bestimmt ich. ganz schlimm aus von ja, es weitem. Das so ist Ja, aber weil wir jetzt auch so eine ergonomische Technik ja, haben, super. also es ist wirklich nur noch, ne, nur noch so richtig wird gehoben.
1: Ich würde euch bewundern, ja, wenn ich das sehen würde, weil ich würde es erkennen, natürlich.
0: Ja, und das machen wir aber auch alle, weil wir irgendwann mal gemerkt haben, dass das Einfach super toll auf dem Rücken.
1: Und ihr seid noch so jung, ey, so 50-jährige Bands. Ja. Alle Bandscheibenvorfall vorfall wahrscheinlich, oder?
0: Genau, also musst halt wirklich sehr aufpassen. Ich finde es immer ganz schrecklich, wenn wenn wir so auf großen Festivals spielen. oder, Also ehrlicherweise ist es meistens so, dass wir äh, ein Lager haben, mhm. wo unser ganzes Musik-Equipment drinsteht. Und wenn wir dann auf Tour fahren oder zu einem Konzert fahren, dann laden wir gemeinsam mit einem Techniker und mit mhm. Leuten, die uns helfen. Diesen, unseren Bus ein mhm. und wenn wir dann aber irgendwo ankommen, also beim Festival oder bei den Clubs, dann, dann, wird dann gibt es Leute, ja. die das übernehmen. So.
1: Aber kannst du mal sagen, kannst du mal so eine Hebetechnik von so einer, was ist denn so ein schwerer Gegenstand, so eine Box oder, ja, oder wir keine haben, Ahnung, sag mal.
0: Ja, zum Beispiel so eine Bassbox, die ist unglaublich mhm. schwer. Also, wie eine Waschmaschine wahrscheinlich. Ja, wie eine Waschmaschine, ja. genau. Und muss man immer zu zweit Mhm. Und natürlich so aus der Hocke, aus den Beinen immer. Ne?
1: Habt ihr da so Gurte wie die Möbelpacker? Nee, da, oder nee das, das haben dann wir doch nicht.
0: nicht. Aber wie am Handschuh manchmal. Ja, super. Ne, weil du sonst immer mit den Kanten und so mhm. gegenkommst. Und, also immer Und alles. dann geht
1: ihr zu zweit und in die Hocke genau. bei drei. Genau.
0: Und dann zusammen nach oben,
1: versuchen den Rücken so
0: gerade ja. wie
1: möglich und zu halten. Und die Kraft aus den Beinen und dem Bauch genau. zu holen. Ne? Das Ganz ist genau. nämlich auch ein super Bauchmuskeltraining. Heben. Ist es wirklich, ja. ja. Genau. <lacht> ja, das ja, es ist total und, wichtig. Und das Blöde Nein.
0: ist aber, dass unser Equipment, das sind ähm, zum Teil so Sachen, die nicht so handlich sind, ne? Die sind dann so, kann man nur komisch anfassen oder das sind halt nicht so Gewichte wie mhm. im Fitnessstudio. Genau, die sind nicht die man,
1: zum Heben gemacht, genau. sondern zum Stehen. Genau.
0: Und wir haben dann aber so die Regel, dass man die schweren Sachen wirklich immer nur zu zweit oder zu dritt und so haben wir schon wir achten aufeinander. Das
1: finde ich super. Super, ja. weil ich denke mir das ganz oft, wenn ich so. Ja, ja. Nee, so große Freiheit oder oder Grünspann. Du siehst ja gern mal so große Ausladeaktionen, wenn du da zur richtigen Zeit vorbeiläufst, dann denke ich auch mal, boah, was für ein Umzug, ey. ist wirklich ein Umzug, jedes
0: Mal ein kleiner Umzug. Ähm, Ich muss aber sagen, ich genieße das auch eigentlich so, gerade nach einer Show so einen Bus wieder voll zu machen, finde ich total super, haben wir auch schon mal in diesem Podcast drüber gesprochen, Mhm. weil es so was anderes macht. Ähm, mhm. so, das ist so, es bringt einen irgendwie runter. Das ist ja so ein man Tetris-Effekt so, auch, genau. ne? so Sachen Ja, macht auch Spaß. Mh. Und wenn dann die Bustür zugeht, dann haben wir immer ähm, so ein Ritual. Also alle helfen, diesen Bus wieder voll zu machen. Und wenn das letzte Stück drin ist, dann macht der Lademeister, wir haben auch immer einen Lademeister. Heißen
1: die offiziell so oder nennt ihr nee, den das so? Ist,
0: also meistens ist bei uns Jakob, unser Drummer, der einfach <lacht> das beste Tetris-Gespür hat.
1: Der kann das, okay. Der
0: kann das und der steht dann oben. Das, und das Auto beim Urlaub packen. Genau, so. der sagt In dann, ich brauche das, nicht, ich brauche ja. das. Was, ich brauche mhm. das. Und äh, der darf dann auch immer als letztes die Tür vom Bus zuschlagen hinten. Und dann stehen wir alle zusammen. Und wenn die äh, Tür ins Schloss fällt, dann klatschen alle nochmal.
1: <lacht> Gut <lacht> gelandet. Jubeln. Ja, weil dann ist wirklich der ja.
0: Auftritt vorbei und die Arbeit ist eigentlich vorbei. So ist eigentlich ein sehr schöner Moment immer. Ja, das
1: ist schön. Genau. Und sag mal, was mich ja interessiert, ne? Ja. Bei Gitarrenmusik vor allem, aber auch bei Schlagzeug, mhm. würde ich jetzt sagen. Also mir hat mal jemand versucht, Gitarre äh, bei, spielen, beizubringen. Und ich war voll, eh vollkommen untalentiert für jede Art von Musikinstrument. Aber ich hatte ganz schnell, oh Gott, es tat so weh an den Fingerkuppen. Hornhaut meinst du? Ja, weil du? ich so ganz zarte habe, genau. Und ja. erledigt sich das dann mit der Hornhaut? Also erst sind die Fingerkuppen ab, dann hast du die Hornhaut ja. und dann ist das erledigt? Oder gibt es dann immer mal wieder Phasen, wie wenn man im Sommer frisch neue Schuhe anzieht, äh, ohne Socken? Ähm, und dann sich erstmal zum 40. Mal äh, für den 40. Sommer nochmal die Füße aufreißt oder oder wie also, nee, also oder dieses, ist das dann einfach mal geregelt? Also das Phänomen, nachdem. was
0: du gerade beschreibst, das mhm. kommt davon, wenn man seine Finger auf so Stahlseiten drückt. Ja. Das kann sich ja jeder gut vorstellen. Ja. Das schneidet in die Finger rein. Genau. und Gerade wenn man es lernt am Anfang, hat man natürlich null Hornhaut an den Fingerkuppen ja. und da tut es wahnsinnig weh und blutet auch und so.
1: Das blutet?
0: Ja, manchmal blutet das auch, ja.
1: Muss man, da gibt es dann so, da musst du einfach drüber spielen.
0: Ehrlich gesagt, ich ich kann mich da nicht mehr so richtig dran erinnern, weil das bei mir auch schon sehr lang her ist und ich habe mittlerweile da einfach totale Hornhaut an allen Fingern. Darf und ich mal? Ich merke da überhaupt nichts mehr, ja. Ach, hier oben genau. ist die, nicht hier. Nee, nee, die ist ganz oben an den Fingern. Ach,
1: die hier okay. hast du trotzdem, bist du noch genau. taktilfähig? aber hier Ja, ja, hast genau, du
0: ich habe es nur oben an den Spitzen. Spürst du, hast
1: du da Gefühl drin?
0: Geht so. Nicht so richtig.
1: Ja. könnte man die auch wegmachen, so wie die Hornhaut an den Füßen? Gute Frage, weiß ich nicht. <lacht> ich habe
0: lange, da ich gerade so lange Jahre gebraucht, <lacht> genau, damit die so sind, wie die sind. Aber ich glaube, das geht erstmal nicht weg. Nee. stört aber auch nicht im Alltag, weil wie du richtig sagst, ja, ja, ist, nur ganz, genau, oben ist nur ganz oben an den Fingern. Wusste ich gar nicht. Das stört nicht so richtig.
1: Wusste ja. ich gar nicht. Ah, der Körper ist so eine Baustelle in unseren Berufen. Echt. Auf jeden Fall. Eine einzige Baustelle. Und was, ähm,
0: wozu ich jetzt auch noch kommen möchte. Mhm. Zum Thema Gesundheit. Ähm, wenn wir so zwei Stunden auf der Bühne sind, dann ist es körperlich sehr anstrengend. Klar. Und vor allem ähm, geht es auf die Ausdauer. Also ich laufe wahnsinnig viel rum auf der Bühne, springen und tanze und, und singe, ja.
1: Entschuldigung, also ich meine, das hat mein Sohn mal, ne? Da mhm. haben wir noch Voice of Germany geguckt, da war der ganz klein und er fand Smudo immer so toll. Mhm. Und dann sind wir irgendwann zum Fantafir-Konzert äh, gegangen und da waren die schon so ein halbes Jahr auf Tour oder so und Rocco war vollkommen geschockt wie warum Smudo gar nicht mehr diesen Bauch da vorne dran hat ja, ja. <lacht> und dann habe ich gesagt du du hast den halt in so einem Fernsehstudio mhm. Environment gesehen und der springt jetzt aber seit einem halben Jahr jeden Abend zwei Stunden. Das ist irgendwie echt, das ist krass. ne? Und das, das Christina Aguilera hat mal im in einem Interview gesagt, dass sie vor Natur versucht, 10, 15 Kilo zuzunehmen, ja, genau. damit sie überhaupt überlebt.
0: Ja, ja, ich merke das auch immer. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen Wahnsinn. in ihrem Podcast. Ich versuche auch immer ein bisschen was zuzunehmen. Du
1: versuchst das auch? Vorher versuch das ein auch, zu ja, ja, weil ich,
0: ich weiß, dass ich auf Tour nicht so viel zum Essen kommen nee, du, du kannst
1: es nicht, du kannst es wahrscheinlich nicht ersetzen. Genau, du kannst abends. das Verbrannte nicht genau. ersetzen mehr. Es ist ja wie so jeden genau. Tag Marathon laufen, ich meine zwei
0: Stunden. Genau, und das habe ich jetzt auch ähm, gemerkt. Da muss ich mich drauf vorbereiten. Also wenn ich das nicht tue, wenn ich vorher nicht laufen gehe, wenn ich nicht ein bisschen meine Kondition äh, Kondition ah, okay. trainiere,
1: dann kriege ich das nicht hin. Das heißt, du merkst dann während der Show Alter, mir geht dir nicht mehr. Ich hab dann keine Kraft Luft mehr. Aus? Ich
0: habe keine Luft mehr. Und Luft braucht man ja vor allem fürs Singen. Und dann wird. Ähm Jumpst du denn viel oder ja. läufst du viel? Ja, ja, ja ich, ich spring viel. Ja, Wahnsinn, zwei Stunden dann. springen, ey. Genau, und irgendwann habe ich dann einfach keine Luft mehr. Und dann kann ich nicht mehr gut singen. Und das geht natürlich dann aufs Konzert zu. So. Und deswegen… Ähm also du musst
1: richtig Konzertvorbereitungen, ja.
0: Höhentraining, werden gut, ne? Ja, also das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. <lacht> so. Ich muss jetzt keinen Marathon laufen ja, vorher. Ja, aber du musst aber
1: vorher du musst deinen Körper vorbereiten. Ich muss mich schon
0: trainieren. Wenn ich so kalt auf eine Bühne gehe, ist das auch also ja. auch, auch direkt davor. Also ich auch wenn mich du auch davor warm. Ich meine,
1: du hast ja auch Fußknöchel. Genau. Du hast ja auch Knöchel <lacht> ja. an den Füßen. Ja. So, ne? Die, also die muss man auch vorbereiten. Ja.
0: Also ich mache meine Stimme vorher warm, bevor mhm. es auf die Bühne geht. Das ist nämlich eins, auch ganz wichtig. Und äh, mein Körper mache ich aber auch warm, also… Machst du dann so Dehnungsübungen? So, oder nee, wie? Ich, ähm, ich hatte ganz du? lange immer ein Springseil mit, ja. mit dem ich mich so warm gemacht habe. Genau.
1: Machen die anderen es auch?
0: Nicht so richtig. <lacht> so faule Schweine. Ey. Aber man muss auch fairerweise sagen, die bewegen sich nicht so viel. Ja, die ich.
1: haben nicht dieses, die, diesen, diesen Wahnsinnsgrundumsatz ja. wahrscheinlich, den du genau. hast. Ne? Mhm.
0: Also, ja. ja. Es klingelt. <lacht> Wer kann das sein?
1: Das Gesundheitstelefon? Mm, das
0: könnte unser Gesundheitsminister sein. Hallo ihr zwei. Worüber man nicht reden kann, darüber soll man schweigen. Ich glaube, den Satz kennen alle und ich glaube, viele von uns haben den Satz auch durchaus gedacht. Über was aber kann man denn eigentlich wirklich nicht reden? Und über was möchtet ihr immer wieder und immer wieder aufs Neue reden und ihr schafft es nicht, darüber mal zu schweigen? Hallo Carsten, vielen Dank für deine Frage. Ich hab's echt nicht so mit dem Schweigen. Also ich weiß, das ist eine ganz tolle, wichtige Qualität ist, aber mir fällt es sehr schwer zu schweigen. Und es gibt kaum Themen, wo ich das hinkriege, mal wirklich komplett meinen Mund zu halten. Man hört Simone schweigen.
1: Ich schweige ja mal ganz gern, man glaubt es jetzt nicht. Aber also erstmal, worüber man nicht reden kann, worüber mhm. man wirklich nicht reden kann, finde ich... Es eine ganz, es gibt nur ein, es gibt eine, eine Grenze der Sprache. das ist das, was außerhalb meiner Welt ist. Also es gibt ja von Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, toller Philosoph, der mal gesagt hat, ich hoffe, ich zitiere es jetzt richtig, die Grenze meiner Sprache ist die Grenze meiner Welt, womit gemeint mhm. ist, worüber ich, das ist Glück, ne? worüber ich nicht reden kann. Das kann ich auch gar nicht erfahren. Also Sprache ist ist alles. Und
0: natürlich auch nicht denken.
1: Genau. Und ich würde da bei mir wirklich ansetzen bei Dingen, die außerhalb meines Denkens liegen, meines Verständnisses. Also eine Form von Unendlichkeit des Universums. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich darüber mit jemandem rede, und ich habe so einen Freund, der ist Wissenschaftsjournalist, der kann dir so abends am Tresen Dunkle Materie erklären oh, wie zwischen toll. zwei Bier. Ja, das wie ist super toll. geil. Das ist super geil. Und ich habe so ganz tolle Gespräche mit dem schon geführt und habe dann aber gemerkt, dass bei mir irgendwann mir fehlen dann die Worte. Also er redet und ich höre zu und möchte natürlich in den Dialog treten und ende dann immer bei diesem Wow. Äh, ja, wow. Und bin sprachlos, oh, ich. weil ich keine, keine Begriffe dafür habe, aber eben auch, weil ich da nicht hindenken kann, mhm. weil es mein Denken übersteigt. Also ne, ne, mein Wissen, aber auch meine Fähigkeit, mir das vorzustellen. Anders wiederum habe ich, glaube ich, wie so, eine, so ein intuitives Organ vor dem Bewusstsein hier vorne oben drin im Gehirn, also das ist dem Bewusstsein vorgeschaltet und mit diesem intuitiven Organ nenne ich das immer, vielleicht so eine unsichtbare, so ein Gewebe, so ein Gemisch, so eine Drüse, so ein Gelöt, (lacht) damit kann ich wiederum Dinge fassen, oder Situationen und Beziehungen und Geflechte fassen, die andere nicht fassen können. Und deshalb kann ich sie aber in Worte fassen, was mich zu einer Autorin macht. Und also da, ich finde die Grenze der Sprache ist wirklich die, die Grenze von, das ist wo, wo verstehe ich was nicht mehr, wo kann ich was nicht mehr fassen. Und da ähm, finde ich es dann ganz schön auch zu sagen, da kann ich nichts zu sagen, weil das weiß ich einfach nicht. Also auch mal Sachen einfach nicht sagen, weil man sie nicht weiß.
0: Aber dann sagst du ja trotzdem was.
1: Ja, ich sage, also ich, ich werde hab... jetzt den Mund halten. Mhm, okay. Und was ich sehr schön finde und für mich tatsächlich auch manchmal so ein Gütesiegel für eine Freundschaft ist, ist halt auch einfach mal zusammen die Fresse halten können. Ja. Und zwar gemeinsam. Irgendwo sitzen, ob es jetzt im Auto ist oder auf einer Mauer oder an einem Tresen. Ich habe schon die tollsten Tresenabende mit Freundinnen und Freunden verbracht, wo einfach auch mal zwei Stunden geschwiegen wurde. Und das, das, da entsteht eine Form der Nähe und der Intimität. Wenn ja. man gemeinsam schweigt, das ist ja wie nebeneinander schlafen. Mhm. So. Und das finde ich eigentlich ganz schön.
0: Das stimmt. Das ist interessant, dass du das sagst. Ich habe auch gerade drüber nachgedacht mit meinen allerbesten Freunden. Mit denen kann ich auch natürlich super, super gut schweigen.
1: Einfach mal schweigen.
0: Ich habe mein, mein bester Kumpel, mit dem telefoniere ich ganz oft. Und wir schweigen uns dann einfach an.
1: Mm. Und es ist aber klar, und der ist andere total ist noch schön. da. Genau, auch der
0: andere ist noch da und man macht dann auch irgendwas so. Mm. Und dann sagt man aber auch mal 20 Minuten nichts. Und das ist super schön. Mhm. Habe ich auch nur mit ganz wenigen Leuten. Lass uns doch demnächst mal eine Stunde schweigen. Insofern kann ich doch doch ganz gut manchmal schweigen. Ich glaube, ich habe gerade, als die Frage kam, als erstes so an Themen gedacht, zu denen ich Mhm. gerne schweigen kann. Und das kann ich eben nicht so gut. Ja,
1: vielleicht habe ich auch die Frage falsch verstanden, das weiß nee, ich nicht. Ich glaube,
0: wir haben sie einfach anders mhm. interpretiert jeweils.
1: Ja, zu Themen Themenschweigen finde ich auch schwierig, wobei ich da eben mhm. es auch sinnvoll finde, ab und zu zu sagen, ey, ist nicht mein Thema, trete ich jetzt zurück,
0: Ja, aber dann sage ich man nichts
1: zu, weil es gibt dann andere Leute, die ähm, das echt besser können und dann Gebe ich denen jetzt vielleicht auch mal den Platz frei, dann sollen die darüber reden.
0: Auf jeden Fall, aber dann hat man doch gerade immer so viele Fragen. Das stimmt. Also wenn ich jetzt an die Unendlichkeit des Universums denke, mhm. dann habe ich, hätte ich unglaublich viele Fragen. Ja, und dann hat dir das jemand möchte. aber
1: halt eine halbe Stunde erklärt. Ja, super. Und dann ist das, was du denken kannst, dann auch geklärt. Ja. Und dann redet er aber weiter. Weil er noch ja. so Und nee, Okay, da kann ich leider nicht mehr, sorry, ich kann dir nicht mehr folgen, aber sprich weiter. Ich höre nur noch zu jetzt. Ich versuche, was zu lernen.
0: Ich habe in Hamburg mal Physik studiert. Na komm, jetzt hör auf. Ich, ich möchte jetzt nicht ich, sagen. Das glaube ich dir nicht. Ich, doch. Astrophysik. Nein, habe ich gemacht. Nein, hab ich, gemacht. <lacht> ich möchte jetzt nicht sagen, warum ich das gemacht habe. Und ich möchte auch nicht sagen, wie oft ich wirklich da war. Aber <lacht> ja ich habe mal Physik studiert in Hamburg. Ich glaube dir kein Verdacht. das Scheiß war. Habe ich, äh, hab ich wirklich gemacht. Verspre-, Gebe ich dir die Hand gleich drauf. Und ich war einmal auch da. Und das war für mich
1: ich war einmal auch da. Und ja, das okay, war für das mich
0: war auch eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Denn ähm, ich bin nicht am Anfang da gewesen, sondern irgendwann war so mittendrin. Und ich habe wirklich Gar nichts verstanden. Bis Eine hinten.
1: Vorlesung auf Finnisch. Gar nichts
0: verstanden. Und ich fand es trotzdem richtig toll. Weil das so ganz viele Begrifflichkeiten waren, die ich spannend fand. Der
1: Sound einfach. Ja, irgendwie war
0: so ein schönes Rauschen. Auch. Und ähm, da habe ich dann doch auch viel geschwiegen.
1: Ja, aber es ist auch schön, sich mal nicht beteiligen zu müssen. Gut, ich Ruzen. kannte
0: auch niemanden von meinen Kommilitonen. <lacht> Die, <lacht> Die
1: waren Kommilitonen. auch alle so anders. <lacht> waren auch alle sehr
0: anders, aber es war schon irgendwie spannend. Ja, ich möchte jetzt nicht vertiefen. Nicht, dass das irgendwie <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, der Physik Podcast kommt, Leute, mit Ole Specht.
0: Ja, der wäre echt spannend. Also da, da könnte ich nochmal ordentlich schweigen. Da können wir uns richtig näher kommen in diesem Kann Podcast, wenn es richtig viel
1: Stille gibt.
0: Da lade ich mir dann immer tolle Physikmenschen ein, die mir dann unglaublich spannende Sachen erklären. Und
1: wir machen nur so. mhm. mhm. Oh. Wow. Alter. Unendlich spannend. <lacht> really? Okay, hoch drei, Alter. <lacht> hm. Pi. Wie kommt das denn jetzt dahin? Das ist doch Mathematik. Ja, aber das hat ja auch es viel. Das hat auch an, ne? ja, viel in der. Genau, wir, wir wissen beide, hat jetzt ja. auch viel. Okay.
0: Lass uns mal wieder kurz zurück, ähm, zurück zur Erde Thema. kommen. Ich <lacht> möchte Frage nämlich Gesundheit. Wir sprechen heute über Gesundheit und es gibt ja. ein Thema, wo es äh, bei uns äh, im Bus oder auch im Nightliner regelmäßig zu Streitereien kommt und es ist ganz oft so, dass äh, der Sänger Ole gegen gegen die ganze Band ist äh? und zwar beim Thema Klimaanlage, denn ähm, ich habe immer Ich dachte beim Thema Verdauung nein jetzt. ich hab immer nein, <lacht> nein es gibt eine goldene Regel there's no shitting on the bus and no farting hopefully ja Ähm, auf jeden Fall äh, erkälte ich mich immer sehr schnell Mhm. ähm, bei der Klimaanlage und schlägt dann natürlich sofort auf die Stimme und dann ähm, und was ich eingangs, worüber ich eingangs schon gesprochen habe, die Stimme ist, da hat es auch immer ganz viel mit der Psyche zu tun. Denn wenn du Angst hast, oder ich merke das zumindest von mhm. mir, wenn ich Angst vor Konzerten habe, oder wenn ich Angst habe, mich zu erkälten und krank zu werden, dann das schlägt mir sofort auf die Stimme. Also es ist
1: Das schlägt mir auf die Stimme, ist ja. auch wirklich, das ist wirklich, das ist so entzückend, eine Sensibilität, sondergleich. Ja, ganz genau. Nein, das schlägt mir auf die genau. Stimme. Genau. Das ist echt toll.
0: Und da werde ich natürlich immer wahnsinnig viel ähm,
1: Weggedisst von deinen Kollegen. Ja, auf jeden dann. Fall. Die haben aber aber wieso wollen Bock die drauf. denn Klimaanlage? Klimaanlage ist doch total schlimm. Ja, weil,
0: weil denen dann zu warm ist. Weiß ich auch nicht.
1: Du willst, aber willst du im Sommer auch keine Klimaanlage? Nee, oder Ich,
0: ich habe sofort das Gefühl, ich werde krank. Wenn ich mit dem Flugzeug irgendwo hinfliege, dann müssen natürlich in der ganzen Reihe, natürlich. mit denen ich sitze, drehe ich überall also Das ist das Erste, Absolut, was ich mache. Ich okay. erstmal
1: zu. Ich, ich versuche auch heimlich, ich versuche wirklich im Flugzeug heimlich das in der Sitzreihe vorher zu machen, ja. bevor ich mich hinsetze, im Vorübergehen. Sehr gut. Ich habe da so eine Technik Sehr entwickelt, gut. wenn ich dann zu meinem Platz das gehe, dass gut, ich ja. so vor, einmal so irgendwie unauffällig so mhm. hochfass und ich sehe, ich scanne das ab. Naja. Sind die Düsen offen? Genau. Und dann mache ich, mache ich die gut. zu, weil vielleicht ist dieser Hass. Auf Klimaanlagen kommt auch durchs viele Reisen. Ich glaube, das ist mhm. auch berufsbedingt. Bei dir nochmal extra ja. mit der Stimme. Aber ey, was habe ich schon in Klimaanlagen gefroren? Ja, ja. Unter Klimaanlagen. Ich bin die, die auch in der Bahn immer die Schaffnerin bittet, vielleicht von 16 auf 18 Grad mhm. hochzudrehen. Ach,
0: sehr gut, ja. Ähm,
1: ey, ich, ich hasse so, ich oh Gott, ich hasse Klimaanlagen. Ja, ich
0: hasse ab- das auch. Grund ich drehe auch, wenn ich tief. in der Dreierreihe sitze und ich kenne die beiden anderen Leute mhm. nicht, die neben mir sind, dann wenn die auf Toilette sind, mache ich das zu. Oh. Mhm.
1: Ich, mach, ich bin da auch rigoros. Ähm, rigoros Auch im Auto, wenn mein Mann lebt, liebt seine Klimaanlage ja. und der holt mich vom Flughafen ab oder von mhm. der Bahn und ich steige ins Auto und dann so mhm. und ich sage mal als erstes, können wir das bitte ausmachen? Ja, ja. Können wir es bitte ausmachen? Ich, kann's, ich kann auch die Luft nicht, nee. ich habe immer das Gefühl, so schmutzige Luft. Ja, ich, ich habe das, hab das Gefühl, das
0: geht sofort in meine also Stimme alles. Das geht ins und ganze dann ballern dass da alles du re- kaputt. Du hast vollkommen ja.
1: recht, Lass uns Klimaanlagen. Deswegen habe ich auch immer einen Schal
0: machen. dann dabei. Auch, und natürlich. dann ist über oh, Herr Künstler hat seinen Schal dabei, um <lacht> seine da Stimmfähmchen zu schonen. Soll ich ja, da mal mitfahren, dann, damit wir ja, zu
1: zweit sind? Das wäre gut, ja, dann weil ich bin da wirklich immer der einzige, der da so ein bisschen Das ist unverschämt, die sollen dich in Ruhe lassen. Ja, ist
0: wirklich so und ich habe dann immer Kotze. Also das, das geht ohne. dann und aber was ich gemerkt habe ähm, mit den Jahren ist es besser geworden weil ich gemerkt habe ich kann mich dann doch auf meine Stimme verlassen und ich weiß auch dass ah. es oft so ein Kopfding ist also ich gehe nicht mehr jedem Oh, das fühlt sich gerade komisch an. Gehst du nicht mehr auf? Gehe ich Lein. nicht mehr nach? Mhm. Ich lasse das dann manchmal so und denke so: Naja, heute Abend wird's schon gehen. Und ah, dann ähm, funktioniert das, das eigentlich Mentales auch dann, meistens. Ne? Genau, darauf wollte ich hinaus. Ähm,
1: Apropos Gesundheit: Möchtest du noch Wasser trinken Ich hätte wir, wir, wirklich weil gerne. Weil man soll ja. ja auch viel trinken
0: immer. Wirklich gerne. Und das ist aber eine ähm, Berufskrankheit, die ich hier gerne noch mal anführen würde. Alkohol. Da sowieso, haben wir aber auch schon eine Folge ja, drüber gemacht, nämlich, gesprochen. nee, dass ähm, Sänger oft Hypochonder sind, wenn es um die Stimme geht. <lacht> und das ist so oft, sieht man das, wenn man im Backstage rumläuft auf großen Festivals, dann sieht man die Sänger, die noch so einen kleinen Tee trinken und so ein bisschen, äh, gibt's noch ein bisschen Honig hier für die Stimme? Und das ist, ähm, das zieht sich wirklich durch. Ich kenne fast keine Sängerinnen und Sänger, die nicht äh, super sensibel sind, wenn es um die Stimmhygiene und Gesundheit
1: geht. Stimmhygiene, ich versuche gerade das auf AutorInnen zu zu transferieren haben wir auch so eine Hypochondrie also gut, ich habe Angst dass mir jemand mit Schlittschuhen die Finger abfährt aber
0: sehr klare Angst sehr, (lacht) sehr nachvollziehbar Oh. Wer kennt's nicht? dieser abgetrennten Finger, <lacht> die in Hamburg bei Planten und Blumen, die liegen ständig rum. Denke, oh, was ist das denn? Schriftstellerinnenfinger. Ah, also, das ist der Daumen von Simone, ähm. der liegt da schon ein paar Jahre.
1: Nee, das ist. Äh na, bei uns sind natürlich auch die Augen ein Thema, aber das wird so hingenommen. Das, okay. wird, das wird wirklich hingenommen. Aber, ähm, ja,
0: weil es auch dazugehört. Ne? Ja, also das du also, so eine große Brille vielleicht auch mal. Ja, e, also, echt, also mein,
1: ich trage ja Kontaktlinsen seit ich Mitte 20 bin. Ich besitze aber natürlich auch eine Brille, die ich sehr schön finde. Vielleicht trage ich sie einfach demnächst mal, damit mhm. du die mal sehen kannst. Sehr gerne. Sieht nämlich aus wie eine sehr Sekretärin. Schön ja, ich sehe aus wie eine Sekretärin. Okay. You will love it. Ähm, und habe aber natürlich auch noch eine Lesebrille Klar. und eine Bildschirmbrille. Mmh, um, eine Blaulichtfilterbrille. Ja, Geschichte. Blaulichtfilterbrille, um meine Augen zu schonen, da ich ja schon so mal so acht bis zehn Stunden am Stück an dieses blaue Licht gucke. Und, aber das ist halt so ein Verschleiß, der so hingenommen wird, glaube ich.
0: Ja. So. Ich habe mir eine Frage zur heutigen Sendung noch aufgeschrieben, die du mir bitte beantworten ja. kannst. Und zwar gab es schon mal einen Punkt bei dir, wo du für deinen Roman irgendwelche Krankheiten recherchiert hast und dann plötzlich gedacht hast, fuck. Das habe ich, weil das ist ja so ein Klischee, was man von Medizinstudentinnen kennt. Kenne ich auch aus meinem Freundeskreis, dass ähm, ich dann Freunde habe, die das studieren und die äh, alle ständig todkrank sind, nee, weil hab sie
1: an ihnen so was habe ich nee? nicht? Nee, okay. habe ich nicht. Ich habe glaube ich ein sehr ähm, realistisches Verhältnis okay. zu, was habe ich und was habe ich nicht. Ähm, ich habe natürlich so ein paar Ängste, wobei ich irgendwie überzeugt bin, dass ich nicht an einer schlimmen Krankheit sterben werde. Ich glaube, ich bin so ein Unfalltyp. Mhm. Ich glaube, ich bin ein Unfalltyp. Das Einfach ist ja vom spannend. Gefühl her.
0: Das ist ja schon. Ich würde eher sagen, dass ich bin tendenziell eher so ein Krankheitstyp.
1: Nee, ich bin ein Unfalltyp. Ja, das finde ich, ich auch. Also schöner. Treppe runter oder so. Treppe runter. Ja, oder Das halt, ist aber kein schöner. Tun. Nee, also nicht. Also ich habe große Angst vor Autounfällen, weil ich einfach Autos halt nicht so gern mag. <lacht> ähm, aber doch, ich, ich, ich sehe mich so hoch buh, 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 zack genick, sowas. Okay. Oh, aber fände ich okay. Also alles nur nicht so krank dahin sich.
0: Da können wir auch mal eine Folge drüber machen. Über den Tod.
1: <lacht> Ey, ihr <lacht> müsstet jetzt sehen, wie unser, wie unser Techniker <lacht> mit dem Kopf schüttelt. <lacht> das, ist
0: schon, also das ist ja auch ein wichtiges Thema.
1: Total. Also kann man schon, inhaltlich, wie schreibt man darüber, wie erzählt ja, man genau, davon? Vielleicht ist die Folge doch nicht so doof. Nee, so. ich finde es find ganz spannend. Müssen <lacht> wir mal, wir verkaufen das schon lustig. Finde ich ganz spannend. Ja. Hast du noch eine Frage <lacht> zu deiner Gesundheit? Soll ich noch? Ich, ich, ich könnte noch eine Anekdote erzählen, wenn du kannst. Aber stell mir erst noch eine Frage, wenn du noch eine hast.
0: Nee, ich hatte, ich hatte mir noch eine Frage aufgeschrieben, die hast mhm. du aber gerade beantwortet. Ich habe geschrieben, ob du Angst vor einer unheilbaren Krankheit hast.
1: Ja, tendenziell ja, aber ich glaube nicht dran. Okay, gut. Ich glaube, ich wäre eine verdammt gute Ärztin geworden. Oh. Glaube ich wirklich. Also das hat einer, also ich werde wirklich. Ich habe gestern Abend erst wieder, ähm, hat mich ein, ähm, ein Freund, der äh, so einen blöden Laufenfall hatte und sich so das Knie aufgerissen hat und es nicht hat nähen lassen, sondern da nur so. Ich habe gesagt, komm, mach bitte bitte so also Donner und Pflaster, aber ne, Sip, obacht, ähm, ein Bild geschickt von seinem nicht so super verheilenden Knie, damit ich mal raufschau.
0: Das ist ja toll. Bist du und, jemand, der, dem man im Freundeskreis sowas schicken kann?
1: Ja. Das kann man, und ich, das hat also einen ganz konkreten Grund, dass, ähm mein Sohn, der inzwischen 14 ist, einfach äh, der Ober-auf-die-Fresse-Faller war ja, und immer noch ist. Irgendwas? Ja, also ist erst Dieses Jahr wurde schon der, der Mittelfinger mit 15 Stichen genäht. Mhm. Ähm, und es ist aber selten, dass wir dann doch, natürlich auch oft ins Krankenhaus, aber vieles, ähm, also auch als der Mittelfinger so auf war nach dieser Glasscherbe, in die er gefallen ist, habe ich kurz überlegt, ob ich das selbst irgendwie hinkriege. Ob du das nähen kannst? Nee, ich dachte an beta Isodonna und Druckverband und dann okay. habe ich aber den Knochen gesehen und habe gedacht, nee, vielleicht doch lieber äh, okay. Krankenwagen. Aber, ähm, ich habe wirklich habe viel Erfahrung mit einem Kind, das viel hingefallen ist und auch sehr viel krank war. Also ähm, der konnte zum Beispiel 42,2 42 Fieber und hatte einfach jeden Dienstag Fieber. So. Oh und ich kann aus dieser Erfahrung heraus, diese besondere Mutterfähigkeit, ich kann wirklich mit der Hand Fieber messen auf der Stirn. Ah. Nicht bis auf die Kommastelle Mhm. genau, aber um und bei. Also ich kann dir sagen, ist das über Mhm. 38,2 oder ist das noch drunter? Und wo gehen wir Richtung 40? Das kann ich total. Und ich weiß, wie man Wunden versorgt. Und ich kann die auch interpretieren. Also ich sehe, ist hier eine Entzündung am Start oder lässt es einfach weiter so laufen? Und ich habe schon mal gesehen, sowohl bei meinem Kind als auch bei meiner Mutter, eine beginnende Lungenentzündung, die die Ärzte jeweils noch nicht diagnostiziert haben, nachdem sie irgendwie Ultraschall oder abhören oder so. Und ich habe es gesehen. Ich habe es komischerweise gesehen und ich weiß nicht, woran ich es gesehen habe. Ich habe an, meine Mutter angeguckt und mein Kind angeguckt, es waren ganz unterschiedliche Zeiten und plötzlich habe ich gesehen, dass die sich halbieren irgendwie, dass die weniger werden. Das ist
0: ja spannend. Und
1: ich glaube, ich hätte dieses Medizinstudium nie geschafft wegen der ganzen Naturwissenschaften. Müssen Scheiß. wir uns nicht drüber unterhalten? Oh, wir müssen wir uns überhaupt nicht drüber unterhalten? Aber so was, so diese äh, human-medi- diesen humanmedizinischen Blick angeht, ähm, bin ich echt äh, gut, auch weil ich selbst schon mal so krank war. Also ich war mal zwei, drei Jahre, war ich echt äh, krank und und habe gelernt. Körper zu, zu lesen so ein bisschen, meinen eigenen und auch äh, anderer und deshalb wäre ich eigentlich auch ich wäre echt gerne Ärztin, wenn ich nicht, also wenn jetzt äh, das UKE sagen würde, Frau Buchholz, das haben wir gehört das finden wir super, sie haben können sie hier gerne anfangen, haben sie haben Zeit so ein so als, und <lacht> genau, genau dann würde ich das sofort machen.
0: Dann würdest du mal rumgehen Lungenentzündung.
1: <lacht> wie so, eine, wie so eine Schamanin. Offener Knöchel. <lacht> genau. genau. Und was machen wir jetzt, Frau Buchholz? Keine Ahnung. alles, ähm, nö, das, ich mache das schon. Geben Sie mir mal ein bisschen Werkzeug. Okay. So, so viel dazu. Richtig gut. Ja.
0: Wusstest du, dass in der Jugendsprache gerade krank als Adjektiv oft benutzt wird?
1: Das ist doch schon immer, oder?
0: Ja, aber so als, so im Sinne von, das ist krank spannend oder ist es ist krank zu spannend. cool. Also es
1: hat es zu spannend ersetzt oder zu wild.
0: Ja, oder einfach, krank. G- einfach als, als heftig. Als positives Heftig. Genau.
1: Ja, finde ich ganz schön. Ganz lass gut, lass ne? uns damit auch rausgehen aus unserem, ja, ich
0: auch. aus unserem Cast. Ich hoffe, ihr hattet eine krank schöne Zeit, krank
1: schöne Zeit mit uns. <lacht> habt auch richtig viel gelernt. Habt auch richtig viel gelernt. Gesundheit. <lacht> und, eure ey, und, Gesundheit. Ey, und ja, und ey, fragt mich, wenn ihr was wissen wollt. Ja, falls <lacht> ihr das Gefühl
0: habt, ist es eine Lungenentzündung oder nicht, ruft einfach mal Simone an oder schreibt ihr bei Twitter. Mhm. Sie wird sich melden und ähm, vielleicht wird sie sich um euch kümmern. Bitte schickt nicht zu viele Fotos von offenen Wunden. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Okay, dann bitte tut das. Ihr wisst, wo ihr Simone erreichen könnt. Bitte schickt mir sowas nicht. Ich kann sowas nicht so gut sehen.
1: Das lernst du noch. Ansonsten vielen Dank
0: für diese diese Stunde mit dir, Simone. Es hat mir ganz viel Spaß äh, gemacht. Ich fand es
1: auch toll, Ole. Super. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: eine Produktion der Gute Leute Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost und dem Hamburg Guide. Der kleine Salon Kirschbier und Tomatensalat mit Simone Buchholz und Ole Specht wird präsentiert vom Hamburg Guide. Frei verteilt seit über 40 Jahren an mehr als 350 Auslageorten in und um Hamburg und natürlich auch online zu haben. Das war Werbung. Herzlichen Dank.